0: Bienvenidos. El único podcast en español. Eh, los Chicago Bears. Fanaticosos. Comenzamos.
1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 88 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español dedicado a los Osos de Chicago, a los Chicago Bears. Hoy en la noche me acompaña José Antonio, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo están? Muy, muy bien. Juancho, buenas noches.
2: Señores, fanaticosos, buenas noches. Invitados, buenas noches.
1: Paul, buenas noches.
3: Buenas noches, aquí contento de platicar reacciones en frío de este gran partido contra los Vikings y obviamente el preview contra los Raiders. Bienvenido.
1: Bienvenido. Y Toño, ahorita vamos, ahorita vamos a llegar a ese punto. Tenemos un invitado especial, pero Toño, buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas noches a todos. Pues aquí, muy contento de estar otra vez con todos para platicar de lo que más nos gusta, ¿no? Perfecto.
1: Y hoy en la noche tenemos un invitado especial que nos viene a platicar de los Raiders y es nada, nada más y nada menos que mi hermano Teddy. <ríe> Teddy, buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, ¿cómo están buenas, todos? Buenas... Sin pelear, ¿eh? Bien,
1: pelear, bien, y listos y listos para darle eh, Bears Raiders en Londres Bears más 5, la, la línea empezó más eh, 4.5 ha ido subiendo eh, altas y bajas de 41.5 camisa más, eh, muy altas como están jugando los Bears pero bueno, eh, Teddy platicanos un poco de la ofensiva de los Raiders, los jugadores clave en general, ¿cómo, cómo es la ofensiva de los Raiders? la ofensiva de los Raiders para empezar empiezan muy rápido en
4: los partidos. Lo malo es que en el tercer cuarto, la verdad no han no han anotado casi ningún punto. Los jugadores claves serían básicamente Darren Waller, que es un tight de los este es un tight nuevo para los Raiders y he, ha jugado espectacular. Tiene okay. récord para los primeros cuatro partidos de más recepciones de cualquier otro tight en la historia. Otro jugador buenísimo para los Raiders es Josh Jacobs. El, la... el running back que conseguimos con el, con el pick de Mac ha jugado muy, muy bien. Tiene el récord para los Raiders como el, el running back que más yardas ha conseguido como rookie en los primeros cuatro partidos. Eso, básicamente, esos son los dos mejores jugadores de los Raiders de la ofensiva. Carr ha estado frío y caliente. Empieza muy bien los partidos, pero la verdad ha acabado muy mal. Ojalá ya agarre un poco de vuelito y lo difícil es que contra la defensiva de los Bears va a estar muy difícil.
1: Y en cuanto a, a defensiva, ¿qué, es, qué, ¿qué tipo de defensiva juegan los Raiders? ¿Y quiénes son los jugadores clave?
4: La defensiva de los Raiders básicamente es una defensiva 4-3, pero en realidad juegan nickel. O sea, básicamente juegan con cuatro... Líneas defensivas, dos linebackers y cinco defensive backs, o sea, de, de, en la parte de atrás. Tenemos muy pocos linebackers hoy en día, especialmente ahorita que acaban de suspender a Burfict por el resto del año. Entonces, no, si no teníamos muchos linebackers antes, ahora
5: peor tantito. Oye, ¿qué, qué tanto pesa lo de Burfict uh, ahora que, que ya no está, que era capitán de defensiva, el que mandaba las jugadas?
4: La verdad se es que iba a pesar, no no como jugaba, porque como jugador, más no era el mejor jugador, no había marcado una gran diferencia, pero él es el que organizaba toda la defensiva, él es el que pasaba todas las jugadas y, y se aseguraba que todos los jugadores de la defensiva estén a donde tenían que estar. Cuando salió, por ejemplo, en el partido pasado, no es que él haya hecho ninguna jugada espectacular, pero cuando se salió se notó la diferencia.
1: ¿Y ¿Hay manera que él apele y juegue?
4: Puede apelar, pero de, no, no no para esta semana. Okay. Para, para esta semana ya es demasiado tarde. O sea, puede apelar y va a decir que se lo bajen de un año a seis juegos. Pero sí. todavía para este juego no va a jugar. Sí.
2: sí, sí ah sí, Y sí. además con todas las agravantes que tiene de, de, de años previos y todo lo que, 14 ha, lleva, ¿no? lo 14 que ha sucedido.
4: Sí, pero esa es la única Exacto. razón que lo suspendieron. Entonces,
0: que... Sí, porque la verdad, sí, no, si bien no, o sea, si la jugada no que... fue
5: tan grave,
2: pero lo,
4: lo no que ha, por ha tenido razón. peores.
0: Sí, él, él
2: mismo <ríe> ha tenido peores. No, no, o sea, digo, cuando lo ves fríamente, como dices, y, y tienes toda la razón, eh, ha tenido jugadas donde dices, ¡híjole! Lo deberían de meter a la cárcel. Pero, pero vaya, en, entiendes que ya con, con estas agravantes la liga puede decir, sabes qué. Este relación pues, tu, tu la hacemos a
1: un lado. Son cuatro temporadas consecutivas que está suspendido, ¿no? Sí, pues lleva o sea, catorce, no lleva catorce, no este, catorce multas, ¿no? 14 multas y creo que eh, cuatro no años consecutivos con suspensiones. O sea, me, antes pero era, pero era eh, sí Pero a ningún otro jugador
4: lo hubieran suspendido por eso. Lo suspendieron por, esa, es? por, el, lo, suspendieron por, Susan, por lo por por lo que ya había títulos. hecho antes.
3: Pero yo ahí sí difiero, Teddy, Son yo sí difiero porque si se acuerdan de un golpe de Danny Trevathan contra los Packers el año pasado, sí. fue, fue un golpe muy similar y sí lo suspendieron, aunque no tenían ningún, ningún agravante en el pasado, ¿no? entonces sí bueno, fue un golpe eh, extremadamente brusco y justamente en, en la peor parte, no, en la, en la parte de la corona del casco, y, y lástima, porque es un gran jugador... Que, que realmente eh,
1: no, 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 no puede controlarse en el campo ese es el gran problema de él. no se puede controlar y, y cada año hace una tontería y ya creo que se le acabó la paciencia a la NFL, más que acabó la paciencia, creo que llegó el tiempo de la NFL que no puede, legalmente los van a empezar a demandar por todos estos casos CTE si no empiezan a tomar eh, acciones drásticas y él fue el más fácil pero bueno, sí, es un ejemplo eh, ¿no? Lo,
4: Claro. Lo chistoso de ese jugador es que dice, eh, todos dicen que es el jugador más inteligente del campo. Lo chistoso es que puede ser que ese jugador termine siendo mucho mejor coach que jugador.
1: Eso estaría interesante. Él tiene algo que, está, es, es inteligente, pues se ve que llama a las jugadas, pero de repente pierde, pierde. Sí. Pero bueno, vamos a darle un avance aquí. Eh, a ver, ¿cómo le van a hacer los Raiders para ganarle a los Bears? ¿Qué, qué es la clave de los Raiders para ganarle a los Bears?
4: Para ver a mac Mack, número uno, número dos y número tres.
1: <risa>
3: no, la verdad es que era sí, muy fácil sí. hace un año. <risa> sí. sí, mucho.
4: Lo que tienen que hacer es tratar de, de no perder la pelota. Si, los, si Chicago anota su defensiva, va a estar muy difícil que los Reyes ganen. Si los Reyes, con, pero si pueden llegar a a mínimo controlar la pelota con el juego terrestre y tratar de hacer dos o tres jugadas importantes puede ser interesante especialmente con Chase Daniels de, de de quarterback para los Bears porque jugó muy bien la semana pasada pero vamos a ser honestos Chase Daniels nunca ha sido un jugador que que hace una que marca la diferencia la defensiva de los Raiders ha mejorado mucho a, la, a comparación del año pasado entonces, no te estoy diciendo que los van a dejar en cero, ni, ni nada acercándose a eso, pero yo creo que los Raiders pueden anotar puntos. Han anotado bastantes puntos a la, a, en estos últimos dos años. Si podemos hacer ofensivas largas con Josh Jacobs especialmente corriendo la pelota, tenemos chance. Para un partido de bajas. No puedo creer que me lo que dijiste hace ratito, que las altas son en 43, algo así dijiste David?
1: Sí, esos, no, pues, son O altos.
4: sea, esas altísimas. Yo le calculo un partido de
3: 16 a 9, algo así. No, sobre todo sí. los partidos de Londres que generalmente tienen, eh, son de bajos puntos después de los viajes, están cansados, están fuera de ritmo, etcétera. Sí. sí lo interesante es que los Raiders
4: ya han jugado Dos veces en Londres. No fue muy mal en las dos. <risa> pero, mínimo, sí. pero lo bueno es que han aprendido un poco. Y esta vez se fueron tempranísimo a, a Londres. Se fueron directa, directo desde indianápolis a, a Londres. Entonces, aprendieron de la vez pasada que se fueron el día antes. Lo, los bebés todavía no llegan, ¿no? Sí? Se si van el jueves. jueves. Después los, de práctica. los, los redes ya. Los Redes ya trataron de hacer eso y no les funcionó para nada.
5: Pero fíjate que Nagy decidió eso porque él cuando estaba en Kansas, jugaron contra Detroit, se fueron un jueves, y les fue muy bien, ganaron treinta y tantos, diez, o algo así, o sea, por, por propia experiencia
0: decidió hacer eso. Pero, dale,
1: es como, dice, ¿A de... como le va en la feria, ¿no? Sí, <risa> o sea,
0: Robinson, como jugador, que, cuando estaba con... Exacto. Dice que es, él piensa también que es lo mejor. ¿Y tarde. Porque no hay. ¿Irse tarde o temprano otoño? Hice tarde.
1: Y nadie tiene más experiencia jugando en Londres que los Jaguars, porque el dueño del estadio Tottenham es, es Shadi Khan, el dueño de los Jaguars. Y se rumora hace mucho tiempo que los Jaguars van a ser el primer equipo extranjero en Londres. Eh, ahora, pero, pero. Sí, es como
4: cuando los Raiders juegan en, en la costa este de los Estados Unidos.
6: Uh -huh, Piénsenlo sí. así:
4: siempre que se van para allá, juegan mal. Porque sí. despertarte muchas horas antes y o después y te cambia todo el horario.
1: Sí. Ahora es mucho más. Le va a tocar
3: que regresar, ¿no? O sea, van a estar más cansados al regreso y tienen bye. Porque de ida pero se dos en la bye. tarde, noche, duermen y ya llegan allá dos de la tarde dormidos. ¿no? Ya, ya dijeron que se van a ir en, en asientos reclinados.
2: Pero además. Es que además esa es la otra, ¿no? Ellos no se van como todos nosotros en clase sí. turista, ¿no? Prácticamente en cama, duermen como como reyes todo el vuelo. Entonces, Pero allá, también, Juancho, ellos no
1: marcos, son como tú y diferencia. yo. Ellos no caben en el turista. Estos son jugadores de fútbol americano. Tú, tú dime que un jugador como, como Eddie Goldman va a caber en un asiento normal de turista. O sea, imagínate que te Eddie Goldman en medio. No, bueno, te,
2: te, voy a contar, te voy a contar la experiencia de la única vez que he viajado a, a Europa. Eh, yo iba en el asiento de medio y de mi lado, de mi lado izquierdo, que era, que era el lado del pasillo, venía un tipo que el pobre medía como dos metros, pesaba como 150 kilos, y, y como pichón nada más clavaba el pico y no se podía ni mover, ¿no? O sea, entiendo esa parte, me, pero, pero bueno, yo creo que, 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 mí, que lo tienen bien bien calculado.
1: A mí me tocó ir a China en un vuelo con un cuate que medía por lo menos dos metros veinte lo único que te voy a decir, pero bueno, sí. ¿cómo le pueden ganar los Bears? ¿Cuál es la clave de los Bears, ganarle los Bears a los Raiders? Pues quitándole la pelota con la defensiva,
4: especialmente anotando con, como ha hecho los Bears bastante. Si un pick six o un, un, strip, un strip fumble que hace Khalil Mack que es un experto, eso nos puede destrozar el partido.
0: Mira, Khalil... Tú crees, tú, tú crees... Teddy, tú eres, perdón. Espérame, porque está, está interesante este número. Cuatro años con Raiders, nueve force fumbles. En Chicago tiene un año y cuatro juegos y ya lleva diez. Increíble.
4: No, no sí, está impresionante. Con, pero también cuando estaba con los Raiders no, no había nadie a su alrededor. Sí. No, es y es ¿sabes que?
5: La... qué? Lleva diecisiete lleva sacks y Raiders lleva dieciocho en ese periodo.
4: Sí. No sé, sí, está impresionante, ya está jugando impresionante. Este año mínimo ya, el todo el año pasado solo tuvieron los Raiders 13
3: sacks. Si no o es sea, nada, como equipo. Este año ya han mejorado bastante. Te, te ¿tú, ¿tú qué esperas de Khalil Mac en este juego? ¿Tú, ¿Tú crees que está con ganas de venganza en este juego? ¿Tú que lo conoces de más tiempo que nosotros? Mira,
4: ya dijo que tiene ganas de, de enseñarle a los reyes que no lo deberían de haber soltado. Lo chistoso es que él y Carr son como mejores amigos. Se llevan muy, muy bien. No quita que le va a tratar de, de saquear todas las veces posibles.
3: Ojalá... Sí, a, a diferencia y, de Perfect, él nunca va a lastimar.
4: Él siempre va por el balón. Sí. sí. Lo Cierto. bueno que tienen este año los, los Raiders es que en la línea ofensiva tiene a Trent Brown del lado derecho, que ha jugado muy, muy bien. El año pasado era el, el tackle ofensivo... de izquierdo de, de, de New England cuando ganó el Super Bowl. Los Reyes lo están jugando del lado derecho, que es a, normalmente a donde
1: juega Khalil Mack, ¿no? Sí. Entonces Últimamente eh, se está rotando. Pagano Sí. Ha, con... Han estado cambiando mucho eh, y han estado blitzing por todos lados. Entonces ha cambiado mucho, pero.
2: Exacto, justo, justo una de las cosas que tiene la defensiva de Pagano es eso, ¿no? Que, que te cambia a los outside linebackers para que, para que justo la, la ofensiva y el coordinador ofensivo tenga que hacer ajustes en el momento que diga ahora, iba yo a mandar esto, lo tengo que cambiar, eso eso es parte de lo que ha ayudado bastante. Sí, y justo, Mira, justo, no de,
3: de este, perdón, justo el strip sack de esta semana contra Vikings fue contra el left tackle de Vikings. Lo bueno es que los táctiles de los Raiders son decentes, el del lado izquierdo el
4: año pasado era rookie, no jugó tan bien, pero este año ha jugado mucho mejor. Lo malo es que los guards no han estado jugando tan bien. Richie Cognito jugó, está jugando bien, pero el que está jugando ahorita del lado izquierdo es el backup del backup. Uf. Porque está, Gabe Jackson era el que iba a empezar la temporada y se lesionó y iba a regresar después del bye. Después el que estaba jugando en vez de él, Debbie, se lesionó la semana pasada. Va a estar fuera todo y el año. Va. Rodney Hudson
5: es el que es muy bueno, ¿no?
4: El centro. Buenísimo. Es, Yo creo que es el mejor jugador de la, de, de la línea ofensiva de los Ríos, por mucho. Ese debería. Es, es de los
1: top dos o tres de la liga en, de, como centro. Entonces, ¿tú, tú preves que, que vayan, que no necesiten ayuda de un Tyrant, por lo menos? Tienes es que hacer un doble. Contra Khalil, Max, siempre, ¿no? Sí. Es que ni así, o sea, Minnesota tuvo hasta cuatro personas encima de él y, y hubo una jugada donde están con tres personas encima y los tres los tumbó y se vio y pelota. Es, es, es. Ah, ahora es lo que
3: hace, es lo que hace Mac, ¿no? Que todos los demás jueguen a un nivel superior como Nick Williams, que en su vida había tenido claro. una captura, ahora lleva cuatro capturas en tres juegos que ha jugado. Sí,
1: porque pues si tres personas o cuatro personas se van sobre Mac, los demás quedan solitos contra el core, acá Ha pasado. Bueno, Teddy... Te dejamos con una pregunta más. ¿Cuál es tu pronóstico del juego?
4: Yo le calculo algo así como 18, 9, algo así. ¿Y quién gana? <risa> Reyes, claro.
6: Ah,
4: okay, ok, bueno, muy bien.
1: <risa> Entonces sí sí eres optimista. Claro, pregunta. claro. Hay, pregúntale, a ver, a ver Paul.
3: Platícanos algo de David. Yo creo que todos los <risa> Tenemos mucha gente que, que quiere mucho a David. Le, le gustaría saber... Dicen que el más chico, vergonzoso mejor, ansia. pero yo no
1: estoy tan seguro.
4: Pues así como lo ven de grandote hoy en día, cuando era chiquito, era el más chiquito de toda su clase por mucho. Y con todo y eso se metían más problemas que todo el resto de su clase.
1: <risa> todo el resto de mi clase combinados.
4: Sí, sí no, travieso, poniéndolo muy light.
1: Luego les cuento unas historias porque al aire me da hasta pena. Pero sí, sí, sí.
2: De que me portaba bien no era lo mío, no.
1: Lo
4: bueno es que no había Facebook e Instagram en esas épocas. La verdad. Esa es la gran
1: realidad. Es la gran realidad. Bueno, te, te agradezco mucho. Muchas gracias bien, a todos. Gracias, gracias hasta, luego. Bye, hasta luego. Hasta luego. Perfecto, Ahí. pues mira, así ya tenemos la introducción a los Raiders, ahora nos vamos a los Este, vamos a, vamos a empezar ahora bien la, la crítica. Ok, rápidamente, resumen, en frío del partido, eh, últimos comentarios del game plan ofensivo en contra de, eh, de los eh, Vikings, este, Paul. Sí, rápidamente, el, el
3: Nagui hizo un plan ofensivo para la primera mitad impresionante. Si se acuerdan del primer partido del año pasado contra los Packers, diseñó como script un cierto número de jugadas, 15, 20 jugadas. Bueno, lo mismo hizo para esa primera mitad. Y yo, yo no sé si esto es un récord. Traté de hacer research y algo impresionante sucedió en la primera mitad. Yo nunca había visto un partido americano, por lo menos, que haya tenido solamente dos posesiones en toda la mitad de un equipo. Entonces los Bears tuvieron tres, los Vikings dos. En mi opinión, siguieron un script y, 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 y fue impresionante que en esos dos drives tuvieron en total 21 jugadas los vikingos para un total de 11 minutos. O sea, una diferencia de 19 minutos contra 11 minutos. ¿no? Y, y obviamente ya sabemos que, que a la mitad del partido ya estaba medio ganado. Ahora, algo que sí tengo que decir también es para, para, eso, para esas personas ya en frío, que, que están diciendo es que Chase Daniel es mejor que Trubisky, etcétera, etcétera. Bueno, de una vez vamos a, a minimizar esos rumores. La segunda mitad de, de los Bears fue desastrosa. Ocho posesiones a la ofensiva, cinco, tres y fuera. Ya sin el, sin el script, Chase Daniel no pudo hacer que, que esa ofensiva caminara. ¿no? Y esto es en frío porque en caliente obviamente vimos a una defensiva espectacular que también estuvo solamente... 21 jugadas en la primera mitad, por ende estaba totalmente fresca en la segunda y, y e hizo a los vikingos eh, nada en el campo, ¿no? Entonces a diferencia del partido contra los Redskins, donde ese mal sabor de boca nos quedamos de la segunda mitad por el mal performance defensivo aunado a un mal performance ofensivo, no nos quedamos con ese sabor de boca, pero fue muy mala la ofensiva de los Bears la segunda mitad, entonces eh, vale, vale eh, quise resaltar eso. Y es algo que, evidentemente, para, contra los Raiders, es algo que, que Chase Daniel tiene que tener mucho mejor control del juego los cuatro cuartos,
1: no solo dos cuartos. Ahora, muy rápidamente, el game plan defensivo fue bastante básico, mucho run blitz. Eh, Kukowski especialmente, ahí dijeron, Kirk Cousins no nos va a ganar por arriba. Y, en efecto, no pudo. Eh, y Darwin Cook. Nunca pudo encarrerarse, entonces siempre estuvieron frescos como ese Paul y así de sencillo, Ron Blitz. Eh, ¿Cuántas veces no atacó eh, Kuyakowski por el centro? Inclusive Pierre Lewis también. Los, los linebackers estuvieron eh, casi nunca en cobertura y no tenían que estar en cobertura. No había, eh, la verdad es que no, no había
0: un riesgo de pase por parte de Minnesota. Eh, y creo creo que, que sí, sí. En claro. las reacciones de Caliente, el tocayo lo dijo, ¿no? La gran sí. virtud de Pagano fue poner a Nick Kiotrowski a hacer lo que mejor... Witkowski. ¿Otra vez? ¿Al revés? Witkowski. ¿Otra vez? ¿Otra vez? <risa> <risa> Ponerlo a hacer blitz eh, y no dejarlo en hacer coberturas. ¿No? Jamás lo viste. O, oye, en,
3: en el... En el... En el locker room de los Bears le dicen White Nick a Kwiatkowski sí. y a Nick Williams
0: Ay, sí. Black, Nick. Nick. Entonces, White <risa> Nick, Black Nick. Entonces, ya para, para no confundirnos el y él Nick fue Blanco. Fue gracias a la, a la secundaria, ¿no? Que no tuvo, los linebackers no tuvieron absolutamente que preocuparse sobre la cobertura. Y, la, y ellos tuvieron muy poco tiempo para, eh, tuvieron que cubrir por muy poco tiempo,
1: ¿No? O sea, no, no tuvieron que estar en cobertura por más de dos o tres segundos cuando mucho.
3: Sí, sí totalmente de acuerdo. Oye, algo que, que menciono mientras resolvemos estos temas de audio. Temas. El... <risa> sí, sí, Oye, este Witkowski, en la pretemporada obviamente lo criticamos y nos da mucho gusto que haya jugado también ahora, era el partido ideal si sí lo, lo comentamos en algún momento que contra la corrida era excelente, pero era un gran problema contra el pase entonces era un partido ideal porque además que, que vikingos tenía la voluntad de prácticamente solo correr el balón estuvo en los downs de correr y entraba pierre Luis en, los, en, en el de pase, lo, lo cual va a estar mucho más difícil Saber qué va a ser la ofensiva de los Raiders, en mi opinión, y obviamente Gruden ya está viejo, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, hace buenos game plans y lo demostró en el primer juego contra los Broncos y ahora este fin de semana contra los Colts. Entonces, sí, ojo, con, con potencialmente no tener a Rockwell ahí, en este partido. Mira, yo,
2: yo, creo que, yo creo que algo que nos benefició mucho, eh, más, más allá del, del plan de juego, que, que obviamente... El plan de juego tanto defensivo que obviamente no se vio afectado porque ya llevabas las lesiones anunciadas, ¿no? A excepción de, 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 de lo de Rockwan, que a lo mejor lo tenías presupuestado y, y vaya, eh, horas un, un día antes tuviste que anunciar que no. Pero, pero yo creo que el, el hecho de que Vikings se haya olvidado que a la defensiva de Chicago le duelen los rápidos dentro, eso nos ayudó muchísimo. Creo que tuvo que ver con el plan de juego que, que, que llevó Pagano. Por el otro lado, más allá de, de si, si Chase Daniel jugó bien, jugó mal, si la ofensiva jugó bien, jugó mal, que si Trubisky, que yo creo que este partido lo que, hay que, lo que hay que recalcar en frío, así, es que Matt Nagy hizo lo que nos había estado quedando a deber, que es simplemente adaptarse al juego que tenía enfrente. Y lo hizo a la perfección. Como tú dices, Paul, la segunda mitad fue desastrosa, porque no puede ser que, que ganes un juego con 16 puntos y, y, y que no tengas receptores de más de 100 yardas, ninguno. Eso es, eso es impresionante y que tus tus que corredores balón, tampoco. sigan exacto pero es que la liga es no está juega. funcionando para abrir sí. los
5: huecos lo, sí, lo lo otro otro, lo
0: lo que sabes Real. que
2: regresando a lo que decía Paul
5: yo creo que la clave de Reyes es George Jacobs ¿eh? si paran a George Jacobs se la van a ver negra Sí. No no le pues veo es que va a ser lo
1: mismo. Waller también puede ser. El, el, el sí, Waller que es, muy es muy bueno, bueno.
5: Pero, pero yo creo que la clave es Jacobs. Cuando Reyes claro. Raiders ha estado bien Mira. en todos los partidos, es porque Jacobs está corriendo bien.
1: De acuerdo. Y creo el, que eso no tema, habla bien de los Raiders lo porque, porque son unidimensionales. Pues, oye, aquí va la cosa. Exacto. Si pudimos parar al mejor running back de la liga, porque no hay duda. Hasta Ahí ese iba. entonces el mejor coreback de del running back de la Liga. era Pero bueno, vamos a, vamos a avanzar porque creo que lo que tenemos que ver es el partido de los Raiders. Y, y, y lo que quiero ver es, nada más, antes del partido de los Raiders, eh, José Antonio, ¿hay controversia de, de, de QB? Pues
5: yo creo que, como bien decía Paul, eh, no es que Chase Daniels también haya jugado tan bien ni en este partido ni, cu ni cuando tuvo oportunidad la temporada pasada. Es un coreback suplente muy útil. Es que funciona como tal, o sea, de que puede entrar a jugar y que te, no te va a perder el partido, que creo que es una de las claves, por cierto, en este juego contra Raiders, no va a regalar el balón y va, va a hacer justo lo necesario para mantenerte en el juego y muy probablemente con esta defensiva podamos ganar algunos partidos. A largo plazo, si fuera el caso, que no lo es, según parece, eh, si tuviera que dejar de jugar Trubisky dos meses, eso ya sería mucho más preocupante y pondría en evidencia a Chase Daniel. Mi pronóstico es el siguiente. De bueno, no quiero adelantarme demasiado, pero lo que les puedo decir es que Chase Daniel le va a ir bien este partido y va a crear que mucha gente siga diciendo lo mismo. Es muy curioso porque esa misma gente estaba diciendo en la pretemporada que deberíamos de conseguir otro coreback suplente. Y
6: me, parece, sí. me parece que
5: no okay, tiene sí, ni
0: exacto.
1: pies ni cabeza, pero en fin, así, así es, así pasa, ¿no? Así es. Eh, Antonio, ¿tú qué piensas? ¿Hay, hay, hay
0: co controversia de coreback? Sí, existe una controversia, pero no es sobre qué coreback es mejor, porque eso no es controversia. La controversia está en que con ninguno de los dos corebacks tu ofensiva es pasa de mediocre, y eso sí es controversia, ¿no? Hasta ahorita. Ah, sí. Pues, ¿eh? Pues, ¿sí? ah, pues, por no, pero creo que creo que ese es buen punto, ¿no? La controversia es no no tenemos dos, no tenemos ni uno, tenemos dos o no tenemos ni uno. O sea, eh, para mí la controversia pasa de que no importa quién esté como mariscal de campo, no pasamos de una de, de una ofensiva mediocre y eso sí sí es por supuesto que es una controversia. Ahora el plan de juego, por ejemplo, para mí desde mi punto de vista es muy particular es, en, por ejemplo, en el caso de los vikingos, como en el caso de Raiders, que va a ser, me espero, es mi, solamente mi percepción, es, sería el mismo plan de juego con uno o con otro, porque para mí, lo que yo he visto es que nadie lo que quiere es ganar, y como que si para eso tiene que hacer que los corebacks jueguen en segunda y, y, y de bajada, así lo va a hacer
1: eh, Ok, Juancho, esta pregunta va para ti primero. ¿Qué es la clave de nuestra ofensiva esta semana?
2: Nuestra clave va a ser eh, la línea ofensiva. Creo que es momento de que la línea ofensiva demuestre de qué está hecha y empiece a abrir los huecos. No es posible que sigamos viéndonos tan mal porque creo que parte de toda esta mediocridad en nuestra en nuestra parte, desde ahí. Si no eres capaz de establecer cierto dominio con el ataque terrestre, nunca vas a hacer que el equipo contrario caiga en algún engaño o se vaya con alguna finta. Eso no va a suceder. Y entonces el, el RPO o cualquier ofensiva se empieza a volver eh, predecible de alguna manera. Y. Creo que eso es parte de lo que nos, nos ha estado doliendo durante estos partidos. Más allá de la controversia de corebacks creo que, que eso el tiempo dirá si, si Pace tuvo la razón, si no. Pero creo que en este momento algo que se tiene que ver es una mejoría en la línea ofensiva para que por lo menos Cohen, Montgomery y en su defecto Davis puedan correr por dentro de los tacles porque no lo hemos podido hacer en toda la temporada, en esto que va de la temporada no hemos podido establecer buenas buenos acarreos de balón dentro de los tacles, todo es? tiene que ser por fuera y, y eso es, es lo que está doliendo yo espero es? ver una mejoría
0: Ahora, Juancho, ahora, eso es igual, el mismo escenario que el año pasado con el mismo cuerpo de dineros, ¿no? O sea, no, no es como... Casi que el situación. mismo cuerpo. Sí. No, no es no es nueva, pero, pero imagínate,
2: entonces, estamos más, más fregados porque quiere decir que del año pasado, toda la temporada pasada, padeciste eso y, esta temporada, y estos partidos no lo has podido mejorar, algo te falló en esta planeación. Sí. Por Tienes por ahí un, un eslabón débil en la cadena de la ofensiva.
1: Paul, ¿Tú, ¿tú cómo ves esta, esta, este game plan ofensivo? ¿Qué, te, ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la clave de la ofensiva? ¿O cuál es, o sea, para, contra los Rebels?
3: Ok, yo, yo voy, voy a dividir mi, este análisis en dos. Número uno, para mí la clave es cuidar el balón. ¿Por qué? Porque Chase Daniel va a ser un game manager. O sea, no va a poner en riesgo el balón. Va a jugar muy similar que contra vikingos, donde por ningún... Motivo haya intercepciones o fumbles. Efectivamente, estoy de acuerdo con Juancho que, que en un mundo ideal la línea ofensiva domine en las trincheras. Yo creo que en la primera mitad sí lo hizo contra vikingos y que era una línea defensiva bastante complicada. ¿no? En, en la segunda mitad, definitivamente no, y ahí concuerdo con Juancho. ¿no? Este, y, y luego, sí, sí quiero abordar ligeramente este tema más a futuro, ¿no? porque, o sea, porque para mí. Si lo que quieres es ganar muchos juegos, está bien tener un, un game plan eh, como game manager, como a, 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 no, a no perderlo y que la defensa lo gane. Pero en el momento que te toque jugar contra eh, los Rams, tal vez en los playoffs, o los Cowboys, o los Saints, y o, ojalá, ¿no? el Super Bowl contra Patriots o los Chiefs, sí vas a necesitar un coreback que tenga mucho más potencial. ¿no? Y, y en ese momento lo que esperas es Obviamente todos estamos de acuerdo que hasta ahorita Mitch no lo ha dado, ¿no? Pero esperas que tenga ese salto que, que todos creíamos, todos aquí creíamos que iba a tener un gran salto este año, ¿no? Entonces todavía lo puede tener. Entonces, este es para mí el un último partido que va a jugar Chase Dan en el titular. Regresa Mitch contra los Saints. Y, y solamente queda dejar eso claro, porque el game plan de este juego va a ser muy conservador, pero tipo tal vez a la, a la partido de Broncos, pero tal vez ya contra Saints, etcétera, ya no, ¿no?
0: Ok, eh, ahora Antonio, del otro lado, ¿cuál es la clave de nuestra defensiva versus los Raiders? Me parece que es para es algo similar como lo de los vikingos donde tienes que parar el ataque terrestre que pueda tener para que se pueda concentrar el coreback, ahora su coreback es, es un poquito mejor que, que el de los vikingos, ¿no? Hubiéramos dicho la misma pregunta a tu hermano que sí. le hicimos a... a que nos acompañó, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el... Teddy. Teddy, Teddy. No, no, tu hermano, yo sé que Teddy, el de, de los vikingos. Uh, ah, sí, Rick, Sosa. Rick. Rick Sosa, sí. Que Paul le preguntó qué prefería. Si a Mitch o a Cousins, ¿no? Sí, así es. <ríe> si le hubiéramos preguntado a Teddy qué hubiera preferido. El ca... ¿Qué está interesante. Sí. El caso es que eh, yo sí veo a, a, al coreback de los Raiders un poquito. Con más herramientas para poder atacarnos por aire. Y entonces, si ellos pueden establecer el play action, pues sí, sí nos puede dañar, sí, sí pueden atacar esta defensa, ¿no? Entonces, es importante que no puedan establecer el play action, sobre todo pagando primero el ataque terrestre.
1: ¿No les ¿no preocupa un poco, y, y lo pongo en la mesa, ¿no? ¿No les preocupa un poco más estilo el juego de Miami del año pasado, un juego de, de New England del juego pasado, que son estos eh, un poco hurry up, un poco pase corto, eh, un poco como el famoso West Coast, que es famoso Gruden por correr, que, que, que no permite que la línea eh, tenga tanto eh, tiempo para atacar? Sí. Que sea, que sea ese el game plan.
0: Pues es lo mismo que por ejemplo al inicio del partido los es ofensivo fue lo que le aplicó a la defensiva de, de los vikingos el mejor uh -huh. rapidito, sí. pero tampoco lo puede sostener tanto porque eh, bueno a lo mejor ellos sí porque su que su, su es un mejor que el de los vikingos eh, pero sí tienes razón. Pero si fallas en ese tú, tú, tú sacas
1: a la defensiva rápido, Eso es, o sea, sirve si consigues primero y, down, primero y diez pero si no consigues primero y diez Estás, estás matando a tu defensiva y estás este, manteniendo la otra defensiva fresca, ¿no?
5: Fíjate que, que, Teddy, es que, creo que... Teddy, Teddy lo dijo, Teddy estaba platicando que cómo inicia Derek Carr rápido los juegos y tiene mucho que ver con lo que estaban platicando de, de la forma en la que juegan los Raiders con West Coast Offense y los pases rápidos. Eh, la, las ofensivas funcionan bien y además con la combinación de Jacobs es, eh, es bastante buena. Nada más que hay un detalle, no es lo mismo jugar contra los Colts que jugar contra nuestra defensiva. Eh, yo yo la verdad es que eh, no le veo a, a Carr mucho más talento que a Cousins. Eh. El tema de Cousins yo creo que va por, por lo mental y la verdad Carr nunca ha demostrado ser tampoco un colega tan confiable. Es muy inconstante, igual muy, muy similar a Cousins. De hecho no, estadísticamente es, igual, es mucho peor pero... Carr que Cousins.
1: Hubo un año muy bueno, un año muy bueno que se lastima justo antes de los playoffs, que estaba inclusive en la plática del MVP, pero desde ahí no, no, ha,
0: no ha tenido nada. Pero. Desde aquí... ese año no, los Raiders no tienen nada en general, solamente el Codeban. Sí. Pero bueno. sí, como dice el tocayo, ¿verdad? Está bien. Sigamos.
1: Ahora, este José Antonio. ¿Cuál es la clave de nuestra defensiva versus Los Rivers? O sea, ¿qué, qué, qué, vamos, a tener que, eh, ¿qué vamos a tener que hacer a la defensiva pues ya que estamos hablando de, de contra, estos, contra este equipo?
5: Yo, yo pienso, como mi tocayo, la, la prioridad sería detener a Jacobs y hacer que, que Derek Carr sea el que te tenga que, que derrotar. El detalle que me preocupa sería lo de Waller, porque pues es un muy buen, muy buen este, a la cerrada, pero... Y, y también por el hecho de que no juega Rockwell ¿no? Al final del día Waller puede ser algo que nos incomode pero yo creo que la clave sigue siendo Jacobs y obligar a, a Carr que, que sea el que, el que tenga que hacer las jugadas no y tratar de, de también generar turnovers y, y capturas porque la línea ofensiva de Raiders es, es bastante decente, o sea, no va a ser tan fácil
1: Ok y, y este, Toño la
0: misma pregunta para ti ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la clave de nuestra defensiva? Sí, la clave va a ser no tener, dejar incómodo al coreback, poder hacerlo así como trapeador, como igual a, a Cousins, ¿no? Que le dejen sus cariñitos lo que nuestros defensivos pueda hacer en la línea es lo más importante para, para que el resto del equipo funcione bueno, de la unidad de la defensiva
1: Paul parece que estamos corriendo más al balón o por lo menos hay más intentos por carrero más. No, no ha habido gran éxito este año. Estás preocupado?
3: Eh, eh, lo, lo dijiste fuera del aire David y, y e importa mucho contra quién estés jugando. Entonces, creo que nos ha tocado retos difíciles en la línea. Obviamente no al partido de Redskins, pero contra vikingos eh, era una línea difícil. ¿no? Entonces, vamos a esperar también el, cómo se desarrolla, no me gustó la, la falta de agresividad de Montgomery, creo que sí hubieron algunos huecos, creo que también estaba muy resbaloso el pasto con la lluvia y demás, porque en, en dos, tres huecos, tanto Cohen como Montgomery se, se resbalaron cuando había avenidas allá adelante, ¿no? Eh, y no, no, no estoy no estoy preocupado, yo creo que estos cuatro juegos fueron los juegos de pretemporada que para eso son literal y, y ahora empieza el, el equipo a agarrar ritmo, me preocupa enormemente si después de semana 6-7 estamos en la misma circunstancia ya, ya por lo menos vemos que Montgomery empieza a agarrar un alto porcentaje de los snaps está pasando de, de 25-30% primera semana a 70% esta semana, entonces yo creo que eso va a ir en, en crecimiento también porque y, y eso bien, va a dar
0: ritmo también Davis no jugó. Davis no jugó porque se murió su, su padre. Entonces, Exacto. ahí está el extra de carga para Montgomery. Les no, pero, pero sí. también,
3: también ah, contra perfecto. Redskins. Fue muy similar el número de snaps contra Redskins y contra Vikings. Entonces, o sea, ya a Davis ya... cada vez
2: lo ocupan menos. Sí,
1: sí. 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 Y yo, yo creo que te, es muy buena observación lo que decías lo sobre el pasto, pero tradicionalmente el pasto en Londres es muy malo. También. Ahora, hay algo muy interesante. Este pasto es totalmente nuevo. Nadie ha jugado en este estadio. Es un estadio 100% nuevo. Pues nadie sabe cómo se va a jugar fútbol americano en este estadio. Este estadio es, es completamente nuevo. Pero sí vi que se cayeron mucho, que es algo raro. Porque tú pensarías que, por lo menos jugando en casa, estarías más acostumbrado a, 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 a las condiciones de campo. Pero son pero jugadores. Acuérdense eh, que les dije sí, que había llovido
0: estoy muchísimo. Sí,
6: sí.
1: sí
0: exacto.
6: Y, yo sí estoy un
1: poco y, preocupado, yo sí estoy un poco preocupado, yo estoy un poco preocupado porque está bien dedicarte a la corrida, pero lo que no hemos tenido, salvo una jugada, es, es jugadas explosivas, y creo que creo que si vas a correr el balón es con el entendimiento que, ok, muchas veces vas a conseguir dos o tres yardas, y la verdad, lo, lo, el punto fuerte en Montgomery es que no pierde yardas, le das el balón y va a correr dos o tres yardas, ¿no? Ahora lo que quiero ver es la segunda parte, el complemento de eso. Quiero ver que sí, esos dos tres yardas son increíbles y, y me gusta que no pierde, pero también que de repente saque 15, de repente saque 20. Y ahora estoy diciendo 80, 90 o 50, pero sí necesitamos ese, esas corridas de, de 15, de 20 yardas que de repente son dagas a la defensiva, ¿no? Y después forzan que baje un safety y es cuando te abre el juego de pase. Eso creo que va a ser clave, pero no lo hemos visto hasta ahorita y no lo hemos visto ni con Montgomery, ni con Davis, ni con Cohen Y, y sí, como dijimos, Minnesota igual y no fue el mejor rival para hacerlo, pero creo que Washington tampoco no lo vimos. Entonces sí, hay, Oye, si sí es un pendiente eso, que queda. Jugada. Sí, pero te digo, no sigo con creo. esa espina clavada y creo que es un punto que si no mejoramos pronto esta, de, esta ofensiva va a estar en neutral. Sí, no, de acuerdo. Hay, hay mucho
3: que mejorar y, y yo sí creo que viene en ascenso el juego terrestre.
1: Ok. okay. Eh, nadie sabe qué está pasando con, con, con Roku, no. Que, eh, para los que no saben la situación, eh, nadie sabe la situación, entonces no se sientan mal. <risa> este, <risa> eh, tema personal, lo único que se ha dicho, eh, si algo se ha comentado, eh, rumores falsos que chocó, no es cierto, no chocó. Eh, pero han dicho que nada más tiene un problema muy serio personal. Y hasta ahí ha llegado. Juancho, ¿estás preocupado por lo que está pasando?
2: Pues estoy preocupado porque perdimos un gran pick el año pasado por, por alguien que, que al final, el año pasado, gracias a su hold out no dio la temporada que todos esperábamos. Y bueno, pues este año se sigue reflejando en, en problemas para el equipo. Porque al final genera problemas, porque tú haces y planeas una temporada basada en ciertos jugadores con cierta titularidad y, y pues ahora el niño tiene problemas, por ahí suena que es depresión, por ahí suena que es alcoholismo, por ahí suena que... La madre, pues al final ya te generó conflicto dentro de tu planeación de la temporada y te tienes que ajustar. Y, y no me preocupa porque creo que un gran equipo, eso es, es un equipo. Y no dependemos de un jugador para que nuestra defensiva funcione. Y si hay un jugador del cual vamos a depender, se llama Khalil Mack, no Rockwan Smith.
1: Ahora, Rockwan el año pasado lideró a los Bears en tacladas.
2: Sí, sí, puede ser el líder en, en, en tacleadas Eso está bien. Pero si no hubiera sido él, entonces a lo mejor hubiera sido otro. A mí no me preocupa. <risa>
6: la,
2: la verdad. pasa? No, no, pues es que no es así. Sí, no. sí a, seguro. A mí o sea, no me preocupa. No, a, ver, o sea, a mí no, no, no me preocupa. No. Porque la verdad, para mí, en, en, los, en los tres primeros juegos donde sí estuvo, lo hizo bastante mal. Eh, a ustedes les gusta. Tiene? Para mí, sí. le, hay, hay algo que le sigue faltando, porque en, en varios de esos juegos, y yo lo he mencionado ya en varias ocasiones, han habido jugadas claves que, que recaen en, en, en errores o en falta de, de, de su forma de atacar, o de los ángulos de ataque para taclear, de Rock One Smith, y eso nos ha, nos ha lastimado como equipo. Yo no estoy preocupado, espero que el Chavo, como persona, salga adelante, digo, al final... Eh, eh, Creo que creo que todos eso deseamos, ¿no? Que la persona salga adelante, que, que lo que tenga su, su personal issue se resuelva y, y pueda aportar lo que lo que se esperaba con, con los bears. Pero en el momento no me preocupa.
1: José Antonio.
5: Pues es que estamos especulando, realmente no sabemos de qué se trata. Pues yo puedo pensar en algún caso que eh, por ejemplo el Deverson Griffin el año pasado que uh -huh. perdió cinco partidos por un, una cuestión mental pero ahora sí que puede, como dice el Juancho puede ser alcoholismo, puede ser drogas, puede ser algo mental, no tenemos la menor idea de qué se trate. En cuanto a, al equipo, pues yo creo que es un talento especial eh, ese jugador. No, uh -huh. no creo que sea, no, no creo que sea así, si ya no, no pasa nada, ¿no? Hay, hay otro como él, no, no creo que tengamos otro linebacker eh, central como él, como para sustituirlo tan fácilmente. Pero este equipo ha demostrado, que, como bien dijo Juancho, que, que no dependemos de un solo jugador. Eh, al final del día es cierto, Mac es el único jugador indispensable en esta defensiva. Y lo demostraron este, este fin de semana, porque uno podría pensar que Hicks, que Rockwell son indispensables y, y allá hay otros que los pueden sustituir. Pero la verdad es que a mí no me gustaría perderlo, ¿no? A mí me gustaría ver que regrese en unas dos o tres semanas con ese asunto resuelto y que nos ayude a ganar un campeonato, ¿no?
1: Paul, tú querías agregar algo aquí?
3: No, estoy, estoy totalmente de acuerdo con José Antonio. El, el, ahorita especular está muy complicado. No sabemos qué tipo de, de problema personal tenga. No sabemos si es depresión. No sabemos si sea algún otro tipo de, de actividades...
1: Eh,
3: que, no es que es que algo se familiar, pudiera. nadie
1: sabe nadie sabe, ¿no? nadie sabe,
3: nadie sabe exacto, eh, hasta pudiera tener una enfermedad o sea, esperemos no, ¿no? pero nadie sabe e efectivamente no se ha visto el Rock One del año pasado, se ha visto con cierta falta de agresividad, de hecho se dice que, que no es el mismo, ¿no? o sea, los jugadores lo sienten como no es el Rock One, eh, entonces no sabemos puede ser ansiedad, puede ser depresión puede ser muchas otras cosas, entonces ahorita eh, muy complicado poder opinar eh, es que si fue un pick desperdiciado, al contrario, yo, yo pienso que es un gran talento, igual que José Antonio. Me voy a esperar a, a, a que salga la información oficial y ahorita lo único que podemos hacer es apoyar al, al chavo y, y que primero arregle su vida y después viene el americano, ¿no? O sea, no hay. No hay ahí las prioridades están muy claras, yo, yo creo que para todos, ¿no?
0: Antonio, tú querías agregar algo aquí. Sí, eh, lo único que yo veo como. Algo alentador de esta situación, desde el punto de vista de que realmente es algo personal, es que no ha recibido ningún castigo ni de la liga ni del equipo. O sea, si hubiera sido algo así como a lo mejor drogas o alcoholismo, probablemente ya hubiéramos, ya nos hubiéramos enterado. O el choque, ¿no? Sí, no, el choque. Sí, claro, porque aparte Chicago es una, una un mercado mediático muy agresivo y hay muchísimos periódicos y cadenas de televisión, todos tienen grupos de investigadores y eso ya hubiera salido esa Es más, parte. confirmaron que no hay nada confirmaron que no fue su choque, hubo,
1: uh, para los que no saben, hubo una foto que decían que un Ferrari chocó, él tiene el mismo coche entonces todo, mucha gente se fue con esa pinta pero no fue, pero bueno eh, yo eh, también espero que todo esté bien con Rocco, primero la persona después el futbolista eh, bueno, eh, ¿Qué es lo que más te preocupa de los, de los, eh, de los Raiders, este, José Antonio?
5: Pues, como les comentaba, yo creo que una de las claves es Josh Jacobs. Se me hace buenísimo, la verdad, un excelente, excelente corredor, muy al estilo de, de Montgomery, salvo por el detalle que es más agresivo para atacarlos los huecos, pero es un, es un jugador que se quita tacleadas y es, es muy elusivo. Es, es un espectáculo verlo jugar, es, es muy bueno. Él, eh, Waller, también se me hace muy bueno. Eh, se trajeron a Trevor Davis, que anotó un touchdown la semana pasada en una reversible de como de 55, 60 yardas, muy rápido, que también regresa a patadas. O sea, tienen talento, es un equipo que va para arriba. Eh, tanto como, como tanto miedo, y no, no, lo, no lo siento. Yo creo que ...va más hacia el aspecto de nuestro equipo... ...va a ser lo que dejemos de hacer nosotros... ...que regalemos el balón... ...eso le va a dar la oportunidad a los Raiders... ...de, de, de, de ganar el juego... ...si nosotros jugamos... ...sin errores... ...sin regalar balones... ...sin castigos... ...porque además los Raiders cometen muchos castigos... ¿eh? Un, ...tradicionalmente lo han hecho y siguen siéndolo... ...siguen cometiendo muchos errores... ...de ese estilo... ...si nosotros tenemos, hacemos lo que tenemos que hacer... ...y la defensiva juega como siempre... Pues yo no le veo ningún problema para ganar este juego, ¿no?
1: OK. Bueno, ya llegamos al punto del de juego, que todo el mundo, eh, del podcast que a todo el mundo le gusta. Verdad, y falso. Este, La semana pasada, por la salida de Mitch, hubo la mayoría, hubo demasiados empatados para tomar nota. Entonces, este, pues, morrón y cuenta nueva. Y ahorita tomaremos nota. OK. ¿Daniel tendrá dos o más touchdowns? Pancho.
2: Va mi pronóstico atrevido. Cuatro. Mm, verdadero, Juancho. Eh,
1: José Antonio.
5: Verdadero. Creo que también, no sé si cuatro, pero mínimo dos, sí.
3: Ok. Eh, Paul. Falso. Yo comenté que el game plan va a ser, en mi opinión, similar al de Broncos. Y, y, y por, por ningún motivo pensaría que va a tener dos o más.
0: Eh, Toño. Yo creo que dos sí. Yo digo falso.
1: Yo creo que este, van a correr el balón más. Y creo que eh, especialmente en la zona roja va a haber mucho más este, corridos. Entonces yo voy a poner falso ahí. Eh, Montgomery tendrá 100 yardas
2: combinadas. Juancho. Sí, verdadero. José Antonio. Sí,
5: de acuerdo, unas 70 por tierra. 40 por, por aire fácil. Ok,
3: Paul. Verdadero y mi pronóstico atrevido tendrá que ver con esto. Ok, Toño.
1: Mm, sí, afirmativo. Yo también creo que, que va a tener 100 eh, yardas combinadas, que es algo que no tenía hasta ahorita, entonces es algo interesante. Eh, y esto regresando al tema, eh, Montgomery tendrá un touchdown, Pancho. Sí, solo ha tenido. Uno. Ok, verdadero. Eh, José Antonio. Sí, verdadero. Verdadero. Digo, también verdadero. Verdadero, Toño. Verdadero, verdadero. Y yo pues ya les dije que verdadero. Eh, La defensiva tendrá tres o más turnovers. Juancho.
2: Tres. Yo creo que es verdadero. Tres sí se llevan. Verdadero.
1: Eh, José Antonio.
2: Yo digo falso, van a tener dos.
5: Falso.
3: Eh, ¿Paul? Yo también falso, yo creo que el game plan de, de Gruden es no tener turnovers. Entonces, concuerdo con José Antonio que tal vez tengan uno o dos, si no partida partido de Vikings, pero tres no. Perfecto. Eh, ¿Toño?
0: Yo tengo un conflicto porque... Creo que Max sí quiere hacer ver sufrir al a, a muñeco asesino, al Chucky. Quiere ver la cara de cada vez de que hay un fumble, un strip. Entonces,
3: sí, pero de la misma manera, Chucky no quiere verse mal, ¿no? Oh, pero
1: Chucky no juega. Entonces, ¿qué pensamos, Toño? ¿Verdadero, ¿Verdadero o falso?
0: Verdadero. Verdadero.
1: Eh, yo creo que va a ser eh, verdadero porque vamos a estar ganando al final y por lo menos va a haber una ahí y va a haber un strip
2: sack y un, una intercepción tempranera.
1: Entonces ahí están mis, mis verdaderos. ¿Tendremos cinco sacks o más, Juancho?
2: Por supuesto que más. Verdaderos. Chucky va a mandar cuatro jugadores a bloquear a Mac y eso le va a abrir la puerta a, a otros. Con tal de que Mack no luzca, le va a mandar ¿Sabes? A sus cuatro linieros y va a querer cubrir con dos Tyrens al...
0: Al, sí. al cara su hijo que, que eh, es peleador de UFC, algo así similar también lo va a meter sí. <risa> y Max se lo va a comer de para desayuno este, Juan, eh, José Antonio
5: yo creo que es falso, van a tener cuatro
3: cuatro, perfecto falso, eh, Paul yo creo que verdadero y vamos a utilizar información de Teddy no yo creo que van a venir los sacks por el centro
0: Inter sí, Toño. Yo fíjate que yo creo que no falso. Cinco más no, cuatro sí.
1: Yo creo que es falso porque el game plan de ellos va a ser pasos cortos y donde no van a darnos tanta chance para llegar al coreback Y no significa que van a ser efectivos, nada más. Yo creo que Chucky es una persona tan mediática que prefiere que no le gane Mac que él gane el, gane el juego. Yo no tengo, no le tengo nada de respeto a, a Chucky ok, eh, tendremos un pase por más de 30 yardas
0: Pancho
2: como decía mi compadre la temporada pasada, hasta dos <risa> 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 buena
1: <risa> esta está buena, José Antonio sí. verdadero
5: verdadero,
0: verdadero. Eh, Paul falso falso, Toño verdadero ese Paul no quiere que le vaya bien a Daniel.
1: Yo también creo que es falso, nada más por cómo se está dando el juego 30 yardas. Él la veo difícil, la veo difícil. ¿No sabes qué? Nada, falso, ya le dije, ya no me voy a cambiar. Mira, te voy a decir por qué. Porque sí.
2: O sea, Yo al creo que final, va a tener un pase final... corto
1: y va a correr largo, pero
2: ya me Y con eso, y con eso son 30 yardas. Entonces, voy a
1: cambiar la verdadero para no, ser, para no ser la.
2: No necesitas nada. que el balón vuele 30 yardas. Puedes mandar un pase de 10 yardas y, y el receptor ganar otras 20. Sí.
5: Bueno, este es este el pase de WIMS
1: de la semana pasada. ¿De cuántas yardas sí. fue? No, y Wims. Wins jugó. Como muy 40,
6: bien. ¿no? 34, 30 cosas.
1: Wims enseñó cosas bien interesantes, porque además estuvo ahí en jugadas de tercer down, o sea, wing. oye, se nota no, que es el futuro en esta posición, ¿no? ¿no,
3: ¿no? ¿No será el consentido de Fury? O sea, cuando bueno, sí. recibió ese, ese pase de 37 yardas, se emocionó Fury, fue al campo, lo aventó, o sea, estuvo muy, muy padre esa escena.
7: Juice está jugando
1: muy bien. Ok, llegamos al... al Punto al juego donde todo el mundo le gusta. Y siempre, como siempre, vamos a empezar con Juancho. Juancho, pronóstico atrevido.
2: Yo ya dije, Daniels, cuatro touchdowns. Uno de ellos va a ser para Montgomery. Y, y Wims va a tener otro.
1: Wims va a tener otro, otro. perfecto. Eh, sea, de
2: esos cuatro, cuatro pases de touchdown que va a tener Daniel, uno es para Montgomery y otro es para, para Wims.
1: Perfecto, este José Antonio ¿Cuál es tu pronóstico es que atrevido?
5: Yo le pongo uno de esos Pases de Juancho a Robinson Pero mi pronóstico atrevido Es Eddie Jackson ha estado muy discreto en la temporada Yo creo que hoy lo vamos, lo vamos a ver lucir Este domingo Y va a anotar un touchdown de intercepción Eso eh, ¿Paul?
3: Pr primer juego de Montgomery Con 100 yardas terrestres y va a tener un
0: touchdown terrestre y uno por aire. ¿Eh? ¿Eh, Toño, yo creo que Mac le va a anotar un touchdown a los Raiders.
1: ¿Sabes qué estaría increíble? Que los usen en la ofensiva, Mac.
0: Que <risa> eh, no ¿eh? no, le hagan 000, el touchdown. Que, que, que lo metan de Tyrant de, de nadie está todo
1: pensando algo así. eso nadie va, va a pensar de algo no, no ha hecho eso este año todavía pero este juego yo no, les no, voy no, a dar no. uno muy bueno okay justo venimos hablando mi pronóstico atrevido es Rock, and, Rock and smith juega este juego no lo han anunciado fuera va a viajar con el equipo yo creo que va a jugar
0: de hecho hasta es mi pronóstico atrevido
1: viaja. sí y, y, y eso es o sea todo el mundo está hablando de semanas fuera pero yo creo que regresa con este juego y para hacerlo un poquito más. Eh, eh, an interception return para un touchdown. Pick six. Pum pum.
2: Uh,
1: Así está bueno. Ok. Pronósticos para el partido, Juancho.
2: Ah, pronósticos para el juego. Yo creo que va a ser un 31-9.
1: 31,
2: 9. Eh, ¿José
5: Antonio? Casi me la, me la roba Juancho, pero eso sería bajas. Yo voy, yo voy a altas, 33, 10. 33, 10. ¿Por?
3: 20, 12.
1: 20, 12. ¿José Antonio? Digo, Antonio. 28, 14. 28, 14. Muy, muy bueno. Y yo voy a ir eh, 24 a 3. Uh -huh.
5: No
6: lo veo
1: cagar mucho. Uh -huh. Uh, 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 uh. A mí, tales, los dejamos, les dejamos ir ese, ese shout out. Y aquí creo que Grude nada más va a patear uno al final de, la, de una mitad, nada más para hacerlo con decoroso. Con de bueno, con eso hemos llegado al final de esto, pero no sin antes pasar y darles los handles de Twitter para que todo el mundo los comparta. Juancho, ¿cuál es tu handle de Twitter?
2: Señores, mi handle de Twitter es JuanchoName34, ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto, José Antonio, ¿cuál es el tuyo?
5: El mío es JA10 con letra F.
0: Perfecto. Eh, Paul, ¿cuál es el tuyo? Arroba Osos Chicago, ahí los espero. Perfecto. Toño. Arroba
1: IM Contreras. Arroba IM Y el mío es arroba Bears Mexi, pero me pueden encontrar como Bears en español. También les recuerdo que estamos eh, tuiteando en arroba fanaticosos.com. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, eh, facebook.com fanaticosos. Y los dejamos, como siempre los dejamos, con la frase que todo Bear ama, Bear Down Chicago Bears.